0: bij Hollanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in Nederland. Ik ben Jeremy en tegenover mij zit Kees. Wij houden van bewegingsgeschiedenis, actievoeren en bewegingsstrategie. Tevens zijn wij jullie hosts voor deze podcast. Dit is deel 2 van de aflevering over de globaliseringsbeweging. Heb je het eerste deel nog niet geluisterd, dan zou ik dat nog even doen voordat je verder gaat. In het eerste deel van deze aflevering hadden we het over de opkomst van de Global Justice Movement. En vertelden we over hoe deze beweging zich verspreidde vanuit het zuiden van Mexico over de hele wereld. Tot aan de vergaderzalen van de 0,01%. Feitelijk was deze eerste periode slechts een voorproefje, de generale repetitie. Vandaag vertellen we over hoe deze beweging van andersdenkende, radicalen en ander werkschuwtuig... zich op het wereldtoneel worstelde en de economische wereldorde voor een tijd tot haar knieën bracht. Via massale blokkades, directe en ludieke acties... en door het herformuleren van een echt rechtvaardige economische wereldorde bij tegentops en sociale fora werd de postkoude oorlog consensus dat het kapitalisme de enige weg was verworpen. En van de daken verklaard dat een andere wereld mogelijk was. Je hoorde net al een audiofragment van de documentaire. This is what democracy looks like. Dus We gaan verder waar we gebleven waren. Aan de vooravond van het nieuwe millennium. In 1998 en de voorbereidingen van de grote top van de wereldhandelsorganisatie, de WTO, in Seattle, Washington. Kees... Wat was dit voor bijeenkomst? Waarom was het een belangrijk moment om actie te voeren? Wat werd er gepland en wat maakte deze actie uniek? En hoe is het eigenlijk tot stand gekomen?
1: De WTO die net was opgericht en die vrijhandel tot een soort godsdienst wilde verklaren... waar de hele wereld aan moest doen, die zou daar zijn millenniumvergadering houden. En dat was, ja, was zeer symbolisch ook, want... We zouden van, van uh, millennium, dus niet van eeuwen, alleen wisselen op 1 januari. Maar we zouden de nieuwe tijd ingaan. En de nieuwe tijd was die van democratisch uh, kapitalisme. Uh, waarin vrijhandel zijn hoogste stadium was ongeveer. Die alles zo goedkoop mogelijk zou maken voor iedereen. En daar ging de WTO, die ging voor zorgen. En er waren ook natuurlijk allerlei afspraken, verklaringen, akkoorden voor, voorbereid. Om, om dat ook uh, in, in wetten en regels uh, te gieten. En dat zou dus in Seattle in november... Eind november 1999, vlak voordat de wisseling van het, uh, van het jaar zou dat uh, geëffectueerd moeten worden. Nou, ondertussen was die kritiek op vrijhandel, uh, die was, uh, heb, hadden we het de vorige keer over, die, die was gaan aanloeien. Uh, Allerlei bewegingen in de Verenigde Staten vooral, maar ook internationaal. Die bedachten van, we gaan die top gaan we gebruiken om onze uh, protest en mogelijk ook onze verzet te ontplooien. En dat hebben ze voortvarend aangepakt. En eigenlijk heel anders dan wij in Europa deden. En over de achtergronden en de oorzaken kunnen we het nog eens een keer hebben. Dat is wel interessant natuurlijk. Waarom ze dat, uh, waarom ze dat bedachten. Er is dus onder andere in dat boek uh, Direct Action van uh, E.L. Kaufman. Waar we naar kunnen linken. Wordt een en ander daarover gezegd. Over de ervaringen die bepaalde generaties hebben gehad met het proberen... ...daadwerkelijke directe actie en verzet massaal te maken.
0: Bewegingen in de VS.
1: Ja, precies. Dus, dus uh, vanaf, laten we zeggen, Vietnam... ...tegen de oorlog in Vietnam... ...maar ook rondom burgerrechten... ...of uh, bepaalde of kerncentrales of infrastructurele projecten. En daar is altijd een hin en wieder geweest van... Het militant ageren wat jou versmalt en, en doet, uh, het, het uh, deelnemersaantal doet verminderen. Naar meer symbolisch ageren waardoor je weer massaal wordt. Maar niks meer af kan dwingen omdat ze gewoon je demonstratie lachend langs laten komen. En daartussenin zit een hele rijke geschiedenis van andere manieren. Van die dingen combineren. Dus massaliteit en toch uh, de heersenden... Het vuur aan de schenen te leggen. En dat werd nu uit de kast getrokken. Met dingen die geleerd waren in, in de jaren negentig. Onder andere bij uh, proberen om de democratische en republikeinse conventies. Ook Earth First, die met milieuactivisme bezig was. Heeft een rijke geschiedenis in de Verenigde Staten. Met allerlei vormen van sabotage en directe actie. En veel mensen die daarin actief waren. Die namen nu deel aan de voorbereidingen voor die top in Seattle.
0: En hoe waren ze betrokken geraakt bij... Uh, hey, want het zijn milieuactivisten. Waarom waren ze opeens bezig met de wereldeconomie?
1: Nou, omdat dat was onderdeel van de ideologische... en het onderzoeken van wat die vrijhandelsagenda betekenen. Dat gaat ook heel veel voor milieu en natuur... en je leefomgeving betekenen. Dat wisten zij ook. Bovendien... Er waren veel radicale activisten in Earth First, die waren niet alleen met het milieu bezig. Die wisten dat dat uh, is maar een onderdeel van het hele uh, kapitalistische uh, uh, set aan uh, hoe jouw levensomstandigheden bepaald worden. En die voelden zich daar onmiddellijk uh, deel van uitmaken. Maar vooral in Amerika waren veel voorbereidende vergaderingen en ook lokaal, want Amerika is natuurlijk een enorm groot land. We hebben het over de Verenigde Staten van Amerika niet uh, het werelddeel. Dus er waren structuren opgebouwd. En, of gebruikt, voortgezet. Onder andere die Earth First-achtige structuren. Waarin dan uh, de eerste voorbereidende vergaderingen voor de WTO-acties uh, uh, gedaan werden. En daarin uh, speelde onder andere, er was zo'n netwerk opgezet. De Ruckus Society. Die en um, uh, het Direct Action Network. Twee eigenlijk... Um, Activistische structuren zou je kunnen zeggen die heel erg duidelijk bezig waren met uh, uh, handleidingen en ideeën te ontwikkelen over hoe je met affinity groepen, dus basisgroepen, deel kan nemen en hoe je een diversiteit aan, aan actiemiddelen kan, kan opbouwen en
0: aanbieden. Kan je dat uh, wat meer uitleggen? Wat is, wat is een, uh, een basisgroep?
1: Ja, een basisgroep, dat was vroeger in de Nederlandse beweging, eh, vooral in de anti-cannology maar ook in de antimilitaristische beweging, was dat een manier om je te organiseren, lokaal vaak. Dat waren vrienden of mensen die op dezelfde manier wilden actie voeren en een soort ondersteunend netwerkje vormden voor, om ergens naartoe te reizen, maar ook voor de voorbereidingen en de nabereidingen. En als mensen gearresteerd worden, heb je steun nodig en dat soort dingen. Dat werd dan in zo'n basisgroep. Werd dat, uh, werd dat georganiseerd. En sommige waren groot en openbaar. Je, je had bijvoorbeeld in Wageningen... we, we hebben Ooit bij 2DH5 hebben we zo'n... Uh, 2DH5-festival voor activisten. Daar hadden we een keer een, een speciale workshop... om die geschiedenis van die basisgroepen uh, nog eens een keer op te rakelen. En dat was heel leerzaam. En bijvoorbeeld in Wageningen waren er drie basisgroepen... die gewoon aankondigden, uh, vaste plekken hadden in actiecafés waar je je dan je bij hun aan kon sluiten. De, eens per week of zoiets hielden zij vergadering. Maar anderen waren veel uh, geheimer en uh, dat waren echt vriendenclubjes. En, dus je, je, maar goed, in ieder geval die uh, structuren die er was... Uh,
0: dus dit was een soort alternatief voor... Andere organisatie, manieren van organisatie... zoals uh, via een politieke partij, via een vakbond... of meer traditionele X organisaties. Uh, er was ook een kritiek op die meer top-down vormen van organiseren. En die basisgroepen waren een manier om... En van onderop te organiseren zonder, uh, met een gezonde argwaan voor hiërarchie en autoriteit. Maar tegelijkertijd wel iets willen kunnen bereiken.
1: Dus. Ja precies en dat heeft dus ook een geschiedenis. En um, in, in Nederland of in Europa is er een tijd geweest dat veel mensen zich zo organiseerden. En dat verwaterde dan weer. En de meeste zijn helemaal weer verdwenen. En in, in de Verenigde Staten uh, is, was er meer continuïteit. Ook omdat de noodzaak. Om je daar, uh, ook vanwege repressie, die, die in de Verenigde Staten natuurlijk veel uh, ernstiger is dan in veel landen in Europa. Maar ook vanwege de afstanden en omdat je heel veel linkse structuren in, in gebieden niet hebt, maar wel elkaar, uh, is die veel uh, langer door blijven bestaan. En stond toen nog ook nog stukken ervan en is weer heropgewekt. Nieuw leven ingeblazen. Ja, werd actief, werd, werd er uh, aangepast. Prezen om je op zo'n manier te organiseren. En dat is een manier waarop je ook... als je maar drie mensen in een dorp kent... Weet je, kan je toch met z'n drieën kan je een groepje vormen... en ergens naartoe gaan. Dan sta je er niet als, als eenling tegenover. In ieder geval, de, de, daarnaast waren er natuurlijk ook... Um, Traditionele organisaties, vakbonden en kerken en, en dat soort organisaties. Die deden ook mee, die anti-WTO-netwerken, die waren breed en uh, niet uh, exclusief.
0: Turtles en Teamsters dus ja. noemen ze dat
1: toch? Ja. Um, ja, want die, die turtles, was van de milieubeweging, die uh, was een campagne gaande over um, uh, uh, vissen, uh, visserij, ik geloof tonijnvisserij en die, dat deden ze met netten waar dan, hoe heet het turtles, uh, schilpadden in bleven hangen waardoor die dood gingen en wij snapten dat niet zo goed. We dachten waarom mogen die tonijnen wel dood en die schilpadden niet, maar... Kennelijk was dat een, uh, het ging het natuurlijk om uitroeiing. Het was, het was een bijzondere soort schildpadden die dreigde uitgeroeid te raken. Een soort wereldnatuurfondsachtige campagne was gelanceerd. Maar in ieder geval zag je op demonstratie zag je mensen als schildpadden verkleed rondlopen. En die Teamsters is een deel van de Amerikaanse vakbond. Dat is ook anders dan in Nederland. Is dat delen van de vakbond veel radicaler en militanter zijn in de Verenigde Staten dan, uh, dan hier. En die deden gewoon mee. Nou was er wel een... Uh, een discussie of een, uh, een tweedeling tussen op wat voor manier je dan zo'n uh, zo top kon bestoken. En uh, die vakbonden, we moeten ze ook niet uh, mooier maken dan, dan ze zijn. Die wilden gewoon een zo groot mogelijk demonstratie houden. Eigenlijk traditioneel zo van uh, bij geen stijl noemen ze dat boerroepen. roepen. En dat uh, wouden die Direct Action Network en die Worker Society niet. Die zeiden van nou dat hebben we nou vaak genoeg gedaan... De rondjes om de kerk. We gaan echt blokkeren. Dat was het, was het idee. En daarom was het ook zo, zo vreemd. Dat wij wisten het allemaal. Wij zagen die pamfletten allemaal en weet ik wat. het was al een jaar van tevoren was duidelijk, ze gaan blokkeren. Dat. Uh, en eigenlijk was dat een nieuw actiemiddel. Wij hadden dat, in Europa hadden we dat nooit gedaan. Maar we hadden natuurlijk wel hè, tegen de politie uh, aangelopen en zo. En, en geprobeerd om bij zo'n top te komen. Maar zonder echt een, een goed idee over wat je daar dan uh, zou moeten uitvoeren. En dat hadden de Amerikanen wel. En die hadden een heel goed plan gemaakt voor alle toegangswegen naar die uh, conferentie. Uh, om daar op verschillende manieren blokkades uh, te organiseren en ze hadden bij die voorbereidende vergadering ook heel veel getraind daarin van hoe ga je daarmee om en hoe zorg je dat je die blokkades zo lang mogelijk vol kan houden en de meeste waren geweldloos maar niet allemaal want dat was binnen die weer meer radicale netwerken was geen consensus over geweldloosheid dat is ook een verschil met nu waardoor je gewoon kon kiezen van met wat voor middelen je daar de straat op ging. Nou, en om een heel lang verhaal kort te maken, dat lukte dus uiteindelijk. Het werd een mislukking van de, van de WTO-top die juist zo enorm gehyped was. En waar zo naartoe was gewerkt door politici en, en economische uh, leidinggevenden. Hoe noem, je, hoe noem je die klasse? Om te zeggen van ja, dit wordt zo'n belangrijk moment. En dat millennium hing daarboven, weet je, die wisseling. Dat was zo'n symbolisch moment. En toen uh, ja, kwamen er tienduizenden mensen om te blokkeren... Het was net zo regenachtig als wij hier nu zitten. Ik kan, me nog, ik kan me de beelden nog goed herinneren. Wij waren daar natuurlijk niet, want dat deed je niet. Helemaal de oceaan overvliegen om uh, aan zo'n uh, protest deel te nemen. In tegenstelling tot de mythes die er over die globaliseringsbeweging gingen, dat wij een rondreizend circus waren, die gewoon de hele tijd bezig waren om overal op de wereld uh, protesten te organiseren, was dat natuurlijk vooral een lokaal gebeuren. En wat we wel hadden gedaan, was wij eisten een gratis vliegtuig. We zijn met z'n allen naar Schiphol toe gegaan met iets van, ik geloof wel, 200 mensen. We hadden kaartjes uh, gemaakt en uh, iedereen had koffers bij zich en uh, het was een soort parodie, maar ook een actie. Want er waren verschillende vliegtuigmaatschappijen die uh, de top uh, sponsorden. Seattle is uh, hoofdstad van uh, de vliegindustrie in Amerika, dus die Northwest en Boeing en ik, wat die hadden allemaal geld in gestoken. En toen eisten wij dat hun vliegtuigen ons dan daar naartoe. Want als zij dan onze wereld uh, kapot maken, dan hebben wij het recht om daar tegen te protesteren. En dus toen hebben we in de vertrekhal, want we krijgen geen vliegtuig. Het was natuurlijk een, um, een referentie aan die gratis treinen van de van de Italianen waar we het hiervoor over hadden. Gratis treinen in Europa, gratis vliegtuigen naar, naar als het over de oceaan is. En, Proletarisch vliegen is dit dan. Proletarisch vliegen, ja. En um, Toen hebben we in de vertrekhal hebben we oefeningen gedaan. Diezelfde oefeningen die de Workers Society in, uh, in Amerika deed. Dus ingehaakt zitten en gemaskerd ingehaakt zitten. Zo lang mogelijk. En dan waren er andere mensen die met ME-helmpjes um, uit de speelgoedwinkel voor ME speelden. En uh, nieuwigheid voor ons, ze hadden plantenspuiten met ze bij zich met pepperspray, waar, Waarmee dan in de gezichten van de mensen werd uh, gespoten en zo. En, en dat was allemaal een soort toneelstuk. Waardoor je ook iets act activistisch, dus schiphol, werd er redelijk op zijn kop gezet. Daarna hebben we nog de regels van de Football, voetbal. Hebben we in die hal uitgelegd. En toen zijn we weer weggegaan. En toen kwamen we thuis. En toen zetten we, CNN bestond toen net, of misschien al een tijdje, maar in ieder geval, je kon toen al live... Televisie. En toen zagen we de beelden uit uh, Seattle. En die waren precies wat we nagespeeld hadden. Dus er waren van die ingehaakt zittende mensen die verschrikkelijk door de politie uh, belaagd werden. En met pepperspray vol gepompt werden. En tragers. En enorme toestanden. En uh, toen bleek ook dat die top uh, aan het mislukken was. Want die had al moeten beginnen. En er was zo'n klok. Die hing daar van. Die wij hier hebben als de trein vertraagd is. Van drie uur. Na de, de, de vergadering had drie uur geleden moeten beginnen. Er, zijn, er is nog maar 10% van de gedelegeerden is binnen. Dus die andere 90% die konden niet door die blokkades heen komen. Dus dit
0: waren delegaties van over de hele wereld. Ja. Van, van handelsdelegaties van verschillende staten. Ja. En die konden gewoon niet binnenkomen.
1: Die konden gewoon niet binnenkomen. En tot hun uh, grootste schande was Madeleine Albright, de minister van buitenlandse zaken, geloof ik... die zou het openen. En die kwam ook niet binnen. Die, die is gewoon blijven hangen. Ze hadden dat niet voorbereid. Tegenwoordig is dat ondenkbaar. Dat soort mensen worden gewoon met, met helikopters ingevlogen... die je niet kan blokkeren. Of ze zijn er al, weet je. Of ze, of ze kiezen een venue... waar je met tunnels onder de grond naartoe kan gaan. Maar omdat dit de eerste keer was dat dat zo aangepakt werd... waren ze daar niet op voorbereid. De politiechef van Seattle heeft ook ontslag moeten nemen... want het was echt een, een zootje. Was het. Maar goed, dus dat was op CNN... Te volgen, Madeleine Albright has not yet arrived. En die had dan op een gegeven moment, nou, ga je eten. En dan een twee uur later doe je de TV weer eens aan En dan is ze er nog steeds niet. Dus die was gewoon, ik geloof dat het na acht uur gelukt was om haar daar binnen te, te krijgen. En toen werd die geopend. En toen was de zaal half leeg. Dat zag je gewoon. En wat ook uh, fantastisch was van CNN, Ere Wie Ere Toekomt, was dat zij hadden afwisselend camera's op straat en in die conferentiezaal. Dus dan zag je die lege conferentiezaal waar soms letterlijk gezegd werd... ja, sorry mensen, we kunnen nog niet beginnen, want uh, buiten is een en ander gaande. En dan hup, pende die camera naar buiten. En dan zag je die tafereelen van echt vechtende mensen. En, um, ja, en een mengeling ook van vakbonden Dat was heel duidelijk zichtbaar. Want iets anders wat de Amerikaanse activisten ontzettend goed ontwikkeld hadden... was die zichtbaarheid van die kritiek in die demonstraties. Dus die puppets... En spandoeken, nou goed, dat was in ieder geval dermate massaal ontwikkeld... dat het ook overal om die conferentiecentrum... had je groepen die dat decentraal dus konden, konden inzetten.
0: Ja, dus je had uh, allemaal affiniteitsgroepen. Die waren opgedeeld in verschillende grotere groepen. En die waren dan verantwoordelijk voor een bepaalde intersectie... een bepaalde brug, een bepaald gebied... om dat gewoon helemaal,
1: helemaal plat te leggen. Ja. Er waren van tevoren kaarten gemaakt waar die plekken allemaal stonden aangegeven. Dus je kon ook doorgeven aan elkaar. Bij B26 wordt het nu een beetje dunnetjes. Dus daar moeten mensen naartoe. En dat, dat, dat gebeurde dan ook. Dus eigenlijk een soort tegenhanger van de politie ben je op dat moment aan, aan het worden, want die pakken dat ook zo aan. Er zijn veel meer verhalen over Seattle te vertellen. Dat is ook gebeurd natuurlijk. Er is zelfs een speelfilm over gemaakt. Die speelfilm heet The Battle of Seattle.
0: En de documentaire heet This is what democracy looks like. Dat zou ook het, dat, daar komt het geluidsfragment ook vandaan die we hebben afgespeeld.
1: Ja. En hele boeken over volgeschreven en uh, weet ik veel. Maar wat ook gebeurde was dat er voor het eerst, voor het eerst heel spectaculair. Uh, ook in Amerika de black block tactiek uh, ingezet werd. En property damage of massaal ruiten ingegooid werden. Door leden van dat uh, zwarte deel. En daarover is, is later en toen ook te plekken is heel veel kritiek geweest. Er is heel veel discussie over geweest. Uh, maar het gebeurde wel. En dat was niet bij de blokkades of bij de demonstratie, maar ergens anders. Zodat het niet aan elkaar gelinkt zou worden. Maar goed, media doen dat natuurlijk wel. En die zeggen dus in pot nat. En uh, kijk hoe gewelddadig ze zijn. En je ziet dan ook dat media. Zeker de rechtse, de fox en zo. Daar enorm op inzoomen om te proberen de rest van de beweging uh, te criminaliseren. En ja sommige mensen binnen die meer geweldloze uh, delen van, uh, van de beweging... die vonden dat heel verschrikkelijk en die wilden daar niet mee geassocieerd worden. En die eisten later dat dat nooit meer zou gebeuren. En mensen die daar wel voorstander van waren, die legden uit van... ja, kijk, dit is geen geweld. Je, je kan alles wel geweld noemen. Dit is wat wij noemen property damage. Dus je gooit een ruit in en dan... Uh, die, we zijn geen mensen aan het, uh, aan het slaan. Dat doet de politie. Dus als je tegen geweld bent, moet je bij de autoriteiten zijn. Nou ja, die discussie. En um, een ander saillant detail uit deze geschiedenis die eigenlijk nooit uh, uitvergroot is, is dat bijna die blokkades niet door waren gegaan omdat een gedeelte van de vakbondsactivisten uh, en de, uh, de, de piesniks die confrontatie niet uh, wilden. En nog hun best hebben gedaan bij de laatste voorbereiding. Je had van die plenaire vergaderingen waar dan de, de, de dagen voordat de blokkades echt uh, plaats moesten vonden, of voordat de top geopend zou worden, de laatste afspraken en zo gemaakt moeten worden. En daar waren ze opkomen dagen met het voorstel om ervan af te zien. En zich te voegen bij de grote vakbondsdemonstratie. En die vertrok vanuit een voetbalstadion zeven kilometer buiten de stad. En die zou gewoon een rondje om, om de vergader maken en dan weer terug naar het stadion waar een ontzettend interessante programma afgespeeld zou worden met onder andere een aantal wereldberoemde zangers. En dat was het idee van ja, dat vindt iedereen geweldig en uh, let's do that. In, in plaats van te proberen uh, iedereen tegen te houden.
0: Ja, dus, dus hun idee was, uh, we willen een, een massale demonstratie als er uh, blokkades komen, dan, uh, dan schikt dat uh, al, die, uh, al onze achterban, hè, die vakbondsleden, schikt dat af. Ja. En als we echt impact willen hebben, dan moeten we zoveel mogelijk mensen hebben en niet... Hele kleine groepjes die proberen iets te doen... wat waarschijnlijk toch niet gaat
1: lukken. Ja, of, ja, of, of minder, minder idealistische uh, redenen kunnen er ook nog zijn. Hè? Dat je het er eigenlijk wel eens bent met... Uh, we, zaten zo, we hadden een progressieve burgemeester in Seattle... en die moet je het leven niet zo moeilijk maken. En daar hadden ze toch al zoveel goed mee samengewerkt... de afgelopen jaren en bla uh, bla Maar in ieder geval... Dat was zorgvuldig voorbereid om te proberen. Er was eigenlijk een soort koep van de, van de, de acties. En de pamfletten, ze hadden stapels. Met, ik heb dat ooit een keer gehoord van mensen die daarbij waren. Ik heb nooit ergens in een, in een analyse of zoiets terug zien komen. Maar Primeur hier <laughs> bij Holland, is. <laughs> Maakt niet uit, maar ik vind wel opmerkelijk dat het dan nooit meer een groot verhaal is geworden. Want het is eigenlijk schandalen. Of je het over democratie hebt en zo. Mensen hadden jarenlang hier aan, aan lopen voorbereiden. En dan willen ze dat nog net de laatste vergadering, waar alles heel hectisch is, willen ze dat dan nog uh, afgelasten. Hoe willen ze dat doen dan? Nou, door, uh, er was zo'n grote discussie. En um, zij hebben beroemde mensen binnen die bewegingen, noem maar wat, een of andere vakbondsleider of een kerkelijke leider of zoiets, die dat dan op het podium voor ging stellen. En ze hadden dozen met pamfletten, hadden ze al gedrukt waarin dat besluit. En zeiden ze hadden, ja, dan kunnen we dit aan elkaar uiten. Want dat, wat was natuurlijk het praktische probleem was, ja, maar iedereen komt morgen of overmorgen voor die blokkades. Hoe kunnen die dan horen dat ze niet doorgaan? En dan zeiden ze, oh nee, joh, we hebben de pamfletten al. En dan hadden ze dozenvol al, uh, al gedrukt. En toen, uh, ja, als je dan niet oplet, dan laat je, je overdonderen en dan gebeurt het. En de, de argumenten waren natuurlijk dat ze allemaal berichten hadden dat er drooi zou gaan vallen. En dat het heel erg gewelddadig zou worden. En dat, dat is altijd het argument, weet je. Dat uh, jij bent dan in feite uh, verantwoordelijk voor wat er uh, daarna aan, aan toestanden gaat gebeuren. Terwijl dat nooit omgedraaid wordt en gezegd van, ja, maar als we niks doen. Wie is daar verantwoordelijk voor? Ga jij later het feit dat die millennium top wel door is gegaan... Uh, de rekening voor betalen? Dus, uh, maar de mensen, er waren de meer radicale types, die letten op... en die kenden ook een aantal van die mensen die wisten... of misschien hadden ze voorkennis, weet ik niet... die zijn, hebben ingegrepen. Die zijn ook, uh, hebben, hebben tijd gevraagd achter de microfoon... en gezegd van ja, sorry, wat hier gebeurt uh, kan echt niet. Wij gaan blokkeren. Daar, daarvoor zijn we hier gekomen. Het is veel te belangrijk. Maar in ieder geval, dat gebeurde dus niet... En die blokkades gingen door. Het regende als een gek. En mensen werden totaal onder de pepperspray en traangas gepompt... en heel veel mensen gearresteerd. Bepaalde wijken van uh, Seattle, dat is ook nog een belangrijk verhaal... die hebben zich aan de, aan de kant van de demonstranten geschaard toen. Dat was ook een, een doorslaggevend moment... dat de politie de, de controle verloor ook... omdat buurtbewoners gewoon de straat opkwamen... en eisten dat de politie zou vertrekken. En ook barricades hielpen oprichten... En, ik bedoel, dat klinkt mooier dan het is, maar dat gebeurde echt. En wel op zo'n massale schaal dat de politie zich terug moest trekken uit bepaalde wijken. En toen was het heel moeilijk nog om... Uh, de volgende dag waren die blokkades gewoon weer terug. En toen was de top nog steeds niet goed begonnen. En die verplaatste zich vervolgens naar de gevangenissen waar mensen vast zaten. Waar ook massale blokkades waren en, en acties. Het werd, kortom, niet de top die ze hadden gewenst. En vooral, de hele wereld had het gezien... The whole world was watching. Ja, yeah, want dat was natuurlijk wel een voordeel dat het in de Verenigde Staten was. Want al die media die, die, die daar zijn, die bestookten de wereld mee. En iedereen zag van, hey, dat, uh, dat kan dus. Je kan dat soort vergaderingen, kan je lam leggen. Nou, dat, dat was, uh, het was al in, in aanloop, laten we zeggen, die, uh, die protestbeweging. En toen dat gebeurde, was dat precies de inspiratie die er nodig was om hem helemaal te laten ontsporen. En dat gebeurde dan ook daarna.
0: Ja, de globaliseringsbeweging was officieel geboren.
1: Ja, de Seattle was natuurlijk ook qua uh, actiemedia een, een zeer interessant gebeuren. Dat je zag dat het uh, was uh, gelukt hè, dat dat netwerk wat die protesten organiseerde om heel veel mensen te mobiliseren. Ook over bewegingen heen, maar ook internationaal in staat was om een deel van de berichtgeving te Bepalen. En dat kwam onder andere doordat internet toen aan het, aan het ontstaan was. En het eerste in media website, geloof ik, uh, kwam toen in de lucht. Waar iedereen die toegang had tot internet, wat toen nog redelijk ingewikkeld was. Dat moest je via een modem uh, aan je telefoon uh, moest je dat doen. Die kon daar, toegang, uh, die kon daar informatie van, vandaan halen. En daardoor kon je, onafhankelijk van wat de media ervan maakten, kon je allerlei getuigenissen en foto's... Ik weet niet of je het toen al had, ik denk het eigenlijk niet. Maar in ieder geval de nieuwsberichten daarover uit eerste hand van de demonstranten zelf uh, kon je die krijgen. En er waren al internationale groepjes aan het vertalen, dan, zodat het ook in andere talen dan uh, beschikbaar was. En dat ging razendsnel.
0: Ja, het innoverende was dus dat, dat iedereen, uh, die nieuwswebsite bestond er in die media... En iedereen kon daar op posten. Je hoefde geen account aan te maken. Je hoefde uh, geen lid te zijn. Iedereen kon anoniem, kon daar berichten op zetten. En die werden dan, uh, he, uh, goede berichten, belangrijke berichten... werden dan uh, internationaal vertaald. En dat was mede geïnspireerd dan door, die, uh, door de Zapatista's... die ook op een innovatieve manier met media bezig waren geweest. Ja, werd het eigenlijk de, de volgende stap daarin genomen. En er uh, werd een gigantisch netwerk geboren... Wat, wat tot aan de dag van vandaag nog bestaat. Al, al in een andere en een kleinere vorm, maar toch.
1: Ja, en de, de oorsprong van Indie Media. ligt gedeeltelijk ook in Nederland. omdat hier uh, kennelijk geld was voor vergaderingen. Dat heette Next Five Minutes. Uh, er zijn er een paar van geweest uh, in de jaren negentig. Uh, die speelden zich af, bijvoorbeeld in de Melkweg en Paradiso. en aanverwante de Bali en dat soort uh, plekken. En daar werd uh, het begrip tactische media werd daar gebruikt. En er was een soort combinatie van activisten en techies, techies uh, die uh, daar allerlei ideeën en uh, ook in de praktijk workshops uh, hielden.
0: Ja, collectieven uit Amsterdam, zoals ASCII en uh, Poesky in Utrecht?
1: Ja. Maar ook meer uh, theoretisch, uh, dus het uh, Geert Lovink en, en uh, mensen die nu het, uh, ik geloof het instituut voor nieuwe media uh, heet, uh, die daarin zitten. Die, die waren daarbij betrokken. En dat zorgde ervoor dat er een, uh, die hele open source beweging is daar begonnen eigenlijk. Of in ieder geval heeft daar een flinke push uh, gekregen. Dat het idee dat mensen... Hun kennis, die toen heel schaars was over uh, internettechnologie en zo, dat die, die beschikbaar stelden voor goede doelen en, en sociale uh, campagnes en, uh, en rellen zelfs, uh, dat was, uh, was toen heel ver, verspreid. En die mensen vonden elkaar daar. En in de media was meteen een enorm succes, omdat er nog heel weinig websites en zo bestonden. Uh, was het ook een, een nieuwigheid. Iedereen ging kijken en zij, uh, ik weet nog dat zij uh, het nieuws bekend maakte dat ze op een gegeven moment 1 miljoen hits hadden gehad... en dat was meer dan CNN. <lacht> nou, dan, dan had je wat bereikt. Dus, en toen werd dat inderdaad ook ondersteund... dat je lokale Indomedia websites kon opzetten... waardoor je gewoon of per land of zelfs per stad... een nieuwswebsite kon, uh, kon beginnen.
0: In Emilia-Nederland heb je nog steeds.
1: Ja, um, maar goed, dus dat, dat het was het begin van veel van dat soort dingen. Maar het was vooral een politieke ja, steen door de ruit van uh, corporate uh, vrijhandels, uh, ik wil zeggen Amerika, maar eigenlijk uh, internationaal. Dat werkte enorm stimulerend en overal gingen mensen ook de straat op om te proberen hun lokale uh, of internationale top te blokkeren.
0: En zo, ook in Davos.
1: Ja, dat, dat vond dus al jaren, elk jaar plaats. Eh, begin van het jaar. Ook dit jaar. En voor de tweede eh, achtereenvolgende eh, jaar werden daar eh, ook massale protesten en, eh, en, en aanvallen uitgevoerd. Onder andere gemobiliseerd door de, de boze Franse boeren, de Confederation Paysan, Waar veel op geregeerd was. En eh, er waren daarna, in dat jaar, eigenlijk het jaar 2000, zit helemaal vol. Met uh, gewelddadig verlopende topconferenties en protesten daartegen. En dat was een van de redenen waarom het idee ontstond om een world social forum te organiseren. Waar je zelf de agenda van bepaalde. Dus dat je niet uh, de, de dynamiek en de inhoud liet opleggen door wat de tegenstander organiseert. En daarop afstormen. Maar dat je dan zelf uh, een plek ging uh, organiseren en mensen uitnodigen en discussies en campagnes ging bespreken. En dat gebeurde dus in 2001, uh, januari van 2001. Precies... Op hetzelfde moment als het World Economic Forum plaatsvond in Davos... vond dat in Brazilië in Porto Alegre in plaats. En dat was meteen een enorm uh, spektakel, een enorm succes. Tallen weet ik niet meer zo precies, maar ook dat is allemaal goed. Tien, tienduizenden. Tienduizenden mensen en allemaal onderwerpen. En al die bewegingen waren er ook voor zover ze no nog mochten. Want uh, daar hadden we het vorige keer ook al over. De, de Zapatistas die mochten niet komen, want die hadden geweren gebruikt... En, uh, een of andere Slimmerik had erin gefietst dat het alleen geweldloze bewegingen mochten zijn die daaraan deelnamen. Dat was, tegelijkertijd was het natuurlijk geen toeval dat het precies gelijktijdig met het World Economic Forum plaatsvond. Dat aan de ene kant om je duidelijk te distancieren van die wereld, hè, de neoliberale machthebbers. Maar ook om je te distancieren van die gewelddadige railschoppers met hun bivakmutsen die daar bezig waren de boel te punken. Want dat gebeurde toen ook weer.
0: Want het waren niet de uh, gewelddadige relschroepers die deze uh, uh,
1: wereldsociaal forum hadden opgericht dus. Nee, ja, gedeeltelijk overlapte het misschien. In die zin is het natuurlijk een karikatuur die we nu aan het, uh, aan, het, aan het maken zijn over de mensen die demonstreerden tegen het WEF. Dat waren heel veel...
0: Uh, Keurige mensen.
1: Ja, uh, hoe we, noemden we ons ook alweer radicale huisvaders.
0: Oh ja, mensen zoals jij en ik.
1: Ja, en... Uh, maar die wel de zin inzagen van directe actie. Maar um, het, het verliep steeds uh, gewelddadiger. Dat, dat soort topprotesten. En dat was een van de redenen waarom veel van de NGO's vooral uh, dachten. van Daar kunnen we onze naam niet meer aan verbinden. Toch hadden ze een probleem. Dat, uh, dat ze daardoor, uh, het soort, soort fear of missing out. Dat ze daardoor niet deel zouden nemen aan die steeds populairder wordende globaliseringsprotesten. Dus hoe los je dat op? Door je eigen... Een soort pseudo-protest te gaan organiseren. En dat deden ze in Porto Alegre. Waar op dat moment de arbeiderspartij, van, hè, waar, waar Lula van is, aan de macht was. En, en de radicalere partijen die daaruit voort zijn gekomen, van zijn afgesplitst. Dus daarom kon je dat daar organiseren. En de NGO's die daarvoor de tegentoppen hadden georganiseerd. En dus een deel van de protesten. Die staken allemaal hun geld in, in het organiseren van het World Social Forum. En er was nog wel enige kritiek van... ja, waarom nou precies in datzelfde... Hè, je kan toch en het World Economic Forum bestoken... en je tegenmanifestatie uh, organiseren. Dat hoeft toch niet precies hetzelfde... Uh, hoeft toch niet met elkaar te concurreren. Uh, dus, dus die discussie werd nog een beetje gevoerd... maar de, de Radikalinski's... Uh, die zijn nooit zo heel erg goed in... laten we zeggen, uh, media en, en zo. Dat, dus dat, dat wonnen de novips, laten we het zo zeggen... En ik weet nog dat Walden Beljo, die was bij dat World Social Forum een Filipijnse activist en academicus en uh, ex-parlementariër die veel met de globaliseringsbeweging bezig is geweest altijd voor focus on the global south. En hij was redelijk beroemd, is hij nog steeds. En hij werd door het World Economic Forum, want die hadden toen een deal gesloten dat ze een soort samen een debat zouden doen over de toekomst van de wereld en het neoliberalisme. En toen was die uh, Kurt Schwab of Karl Schwab... Die, die, waar nu alle wappies al, uh, al hun complottheorie over hebben... De, de hoofd van het World Economic Forum... die vroeg dan aan Walden Beljo... meneer Beljo, wat kunnen wij dan doen om, om uh, voor een betere wereld te zorgen? Ja. En toen was Walden Beljo, die was attent genoeg om te zeggen van... nou meneer Schwab, als nu u het toch vraagt... u kunt uzelf het best in een baan om de aarde schieten. <laughs> Dus daarmee was die toenaderingspoging was in ieder geval uh, van de wereld, letterlijk. Maar goed, het was geen toeval dat ze zoiets organiseerden ver weg van het strijdtoneel. En uh, ik geloof nog steeds dat, daarvan, dat daar goed over na is gedacht... van hoe halen we de enge angel uit die globaliseringsbeweging... en zorgen we ervoor dat wij weer de agenda bepalen. Los van de, dat, er, dat er wel degelijk uh, goede argumenten zijn natuurlijk om... Een steeds gewelddadiger voorlopende actietraject om daar proberen iets, uh, iets aan te doen.
0: Ja, want het is natuurlijk ook belangrijk om... Hè, je kunt overal wel tegen zijn de hele tijd. <laughs> ja. Maar het is ook belangrijk om je eigen verhaal uh, te formuleren, alternatieven aan te dragen en uh, mensen te proberen te overtuigen met goede argumenten. Het zijn twee kanten van het verhaal... die allebei belangrijk zijn.
1: Ja, precies. Maar dan moet je ze inderdaad wel allebei uh, doen. En niet uh, zoals veel van die, van die... NGO's noemen we ze. Ja, die, die willen toch echt geen verhalen... horen over... Te militante uh, vormen van actie voeren en het echt uh, afschaffen van de tegenstander en zo. Die willen dat... Uh... Maar goed, en plus dat het natuurlijk niet uh, waar is dat die meer, meer radicale actievoerders dat, dat niet doen. En dat die daar niet over nadenken. Dat gebeurt wel. Alleen er zijn momenten dat je dat even niet doet, want dan moet je knokken. En dat was wel heel belangrijk voor die beweging. En ja, je kan niet zonder dat je... De illusie, hè, daar hadden we het vorige keer ook al over... dat je dat soort strijd kan voeren. En, en zeker niet dat je het kan winnen... zonder dat je af en toe de grens overschrijdt. Ja, die is uh, gevaarlijk. Nou, je zag het ook bij die Wereld Sociaal Forum. Want dat ontwikkelde zich tot een enorm vergadercircuit.
0: Um, want er werd jaarlijks het opgevuurd, het Wereld Sociaal Forum, toch?
1: Eerst het Wereld Sociaal Forum en toen ontstond er steeds meer een Europees Sociaal Forum. En lokale fora zelfs of thematische uh, forums over milieu of uh, dat soort dingen. Ook in Nederland, het Nederlands Sociaal Forum? Ja, het, wij waren daar redelijk laat bij. En om, om die reden die ik net noemde, van, er waren veel mensen die... Ja, hadden daar niet zo heel erg veel zin in? In zo'n weer, zo'n weekend, uh, met z'n allen in een, in een schoollokaal zitten, met elkaar eens zitten te zijn. Ik bedoel, dat, daar is Nederland al zo ontzettend goed in. In, in dat ge, geklets en gevergaden En notuleren. En dan daar de, uh, discussies over voeren of de notulen wel kloppen. Tegelijkertijd was het. Uh, was het duidelijk dat er een soort um, convergentie aan het ontstaan was? Die daarvoor onmogelijk was. Hè? De, de, de koude oorlog was in die zin ook voorbij. Dat al die linkse bloedgroepen plotseling door hadden. Van, nou, we zijn met z'n allen zijn we redelijk klein geworden. Laten we die haarkloverij uit het verleden. Laten we die eens overboord gooien. En konden allerlei groepen konden weer samenwerken. En er was ook. Um, er werd ook duidelijk op, op, op mobilisaties en zo werd er goed gereageerd. Er was, plotseling was er weer mogelijkheden om heel veel mensen voor protest uh, op, op straat te krijgen. Dus uh, daar, om daar goed over na te denken: van hoe pak je dat aan en hoe zorg je ervoor dat dat uh, niet bij een eendagsvlieg blijft, is het natuurlijk goed om te vergaderen. En wij hadden ook een platform opgericht dat heette De wereld is niet te koop. And the world is not for sale was zo'n gejat van, van de meeste van die platformen. Het heette Of dat of another world is is possible. Maar ja, sommige van die one die raken op een gegeven moment sleet En die, uh, dus de ons heet, de wereld is niet te koop. En er zaten allerlei groepen bij... en die organiseerden... die topprotesten. Uh, en ook uh, de tegentoppen... en allerlei discussies. We hadden elke keer als er een grote... demonstratie was, hadden we een soort na-evaluatie... die publiekelijk was. In de Rode Hoed. In, in Amsterdam of op andere plekken. De Cargador in Utrecht of uh, wat toen nog bestond in Nijmegen had je ook zo'n uh, debatcentrum. En uh, ja, daar zat dan de zaal vol. En er waren voor een deel mensen die mee waren geweest. Er waren, je kon de eerste filmpjes laten zien die er gemaakt waren. En, en uh, ja, evalueren van hoe het verder moet. En in die zin was ook zo'n Nederlands Sociaal Forum was wel, was wel zinnig. De eerste was in de beurs van BLA in, uh, in Amsterdam in 2005. Ja,
0: ik weet nog dat ik aan zo'n sociaal forum uh, had meegedaan in, uh, in Amsterdam. Ik, ik denk in 2007 of 2008 misschien. En wat ik daar inspirerend aan vond, is dat je opeens zag dat in plaats van dat je geïsoleerd in je eentje ervoor stond, dat er allemaal verschillende organisaties die je niet kende, met allemaal hele goede ideeën en uh, hele levendige debatten, met elkaar bezig waren een andere wereld zich voor te stellen. Dat vond ik echt, uh, echt heel mooi om te zien. En dat idee dat, dat er een stel uh, um, steengooiende Radikalinski's op die tops waren. En dat ze eigenlijk helemaal niet wisten waar ze wat ze wilden en al dat soort dingen. Dat discours werd co compleet uh, weggevaagd. Want je zag, dit zijn hele serieuze mensen met hele goede ideeën. En je zag ook de mensen die op straat stonden. Zag je hè, de volgende dag in die... Uh, in die discussies deelnemen. Dus er waren echt mensen die die wisten waar ze het over hadden en die bereid waren hun eigen lichamen op uh, op het
1: spel te zetten. Op straat staan bedoel je? Want er was een demonstratie dan altijd aangekoppeld.
0: Nee, of? maar um, de organisaties en de en die figuren die ook deelnamen aan, aan de grote grote protesten, die namen ook deel uh, deel aan die fora. Dat signaleerde aan mij dat ja dat het dat het niet alleen maar uh, niet alleen maar demonstreren was. Het was niet alleen maar praten. Maar juist het belang van die twee. Uh, daar ging het om.
1: Ja. Maar op zo'n WorldServe Forum. Praten ze alleen maar toch? Dat is juist losgekoppeld van. Kijk bij die. Daarom, ik vond die combinatie vroeger. Ja. Vroeger altijd bij die tegentoppen. Was ideaal. Want dan organiseerde je de tegentop. Uh, twee, drie dagen voor de topconferentie. Daarin werden al die discussies gevoerd. Kon je ook nog gebruiken voor. De laatste strategische of tactische discussies. Je had precies hetzelfde effect als wat je nu beschrijft. van Dat je zag van, nou, het zijn mensen die weten waar ze het over hebben. En weet ik veel wat. Maar daarna ga je die acties deelnemen. En, en zo versterkt het elkaar. Maar als je het loskoppelt. Als je een forum organiseert zonder tegenstander. Waar je iets mee moet. Uh, dan zit je alleen nog maar te praten, toch?
0: Zo heb ik het niet ervaren. Ik, wat het voor mij heeft gedaan is dat het mij deed realiseren dat er, een, dat er een grotere beweging was die, die belangrijke ideeën had. En die ideeën, bereid was die ideeën uh, daarvoor te knokken. En um, aan de, de ene dag of het ene jaar uh, of het ene moment... was die beweging uh, met elkaar in discussie. En het andere moment was die beweging uh, aan het knokken op straat. En dat is misschien... Op, uh, deels mijn naïviteit op het moment. Misschien was het niet één beweging. Hè? Misschien waren het allemaal verschillende organisaties met verschillende ideeën. Die juist uh, die conflicten, interne conflicten aan het uitvechten waren. Maar zo kwam dat op, uh, op mij over als nieuweling op dat moment. Dus het was wel, ja, ik heb die, die tweestrijd helemaal niet meegemaakt. Dus verzet op straat. Quebec 2000. FTAE.
1: Nou ja, precies, want daar eigenlijk is het uit ontstaan. En uh, dat, was, dat was weinig uh, praten uh, en veel, uh, veel doen en uh, inventief uh, doen ook. En uh, Quebec was zeker een voorbeeld daarvan. Quebec was een half jaar na Seattle... En daar zou de top voor de FTAA, de Free Trade Area of the Americas, zou daar, uh, gevoerd worden. De burgemeester van Quebec die verkondigde toen dat hij peentjes zweet bij het idee dat al die demonstranten uit Seattle dat die nu op weg waren naar uh, zijn stad toe. En hij beschreef het zo. Hij zei van ja, toen wij uitverkozen werden om die top te houden, dat was ver voor Seattle, was al vijf jaar daarvoor... Toen was er nog helemaal geen globaliseringsverwerking. Toen waren we juichend. We stonden met z'n allen te juichen. We dachten, yes, dit is een grote kans om onze stad in de pikje te krijgen... en om heel veel geld binnen te haken en toeristen. City marketing. Ja, en maar toen zagen we die tafereelen in Quebec, in Seattle... en we dachten, oh mijn god, dit krijgen we nu ook over, bij ons over de vloer. En inderdaad, dat gebeurde. Maar nog veel beter eigenlijk dan Seattle... Want de lessen waren natuurlijk ook geleerd. Mensen uh, hadden in Seattle van alles uh, geleerd. Van hoe je je organiseert. En, en ja, we beide kampen hadden, hadden hun lessen geleerd. Want uh, in... Quebec was, anders dan in Seattle, hadden ze de beveiliging heel goed geregeld. En ze hadden voor het eerst, en dat was toen nog een groot schandaal, was dat een groot hekwerk van zeven kilometer hadden ze om het conferentieoord uh, gezet.
0: Om de democratie te beschermen.
1: Ja, om, uh, ja en toen, ik weet nog er waren cartoons van, zie je zo'n toren van Babel. En dan zie je daaromheen, zie je... Uh, op zwellende groepen demonstranten. En dat dan de ene kapitalistische karikatuur tegen de ander zet. Oh, we worden zo onder de voet gelopen. Wat, uh, wat kunnen we doen? En dat die ander dan zegt, misschien fair trade? <lacht> <lacht> um, maar in ieder geval, dat werd... Uh, Dezelfde organisaties, maar dan meer dan in Seattle. Want in uh, Quebec, Franstalig Canada, heb je nog heel veel militante vakbonden en vrouwenorganisaties. En studentenorganisaties ook. Inheemse organisaties. En allerlei andere jongeren, uh, linkse media. Uh, uh, Quebec is in die zin is echt een soort... Uh, ja, zuid Frankrijk eigenlijk. Uh, maar dan misschien nog wel beter. En die waren vol op de um, organisatie toegegaan. En uh, naar nou dat hek, dat was, uh, pff, daar lachten ze om. Dan zeiden ze dat hebben we zo plat. En uh, ja. nou ja, er waren allerlei initiatieven. En ook. Niet alleen studenten zijn georganiseerd in allerlei linkse organisaties... maar ook scholieren. En die hebben, hadden allemaal hun scholen bezet... zodat actievoerders plek hadden om uh, te bivakeren en zo. Dus dat, was, uh, dat zag er goed uit. Anders dan Seattle was ik wel in Quebec... want ik woonde daar uh, half. En ik besloot daar te blijven om mee te helpen met voorbereidingen. Want ik dacht, het is toch heel belangrijk wat er nu aan het ontwikkelen is. En het is ook goed om daarna in Europa te kunnen vertellen hoe dat gebeurd is. En dan... Ik werkte toen bij... X Min' ei. Dat heb ik ook al eerder verteld. En toen ben ik gewoon een paar maanden daar uh, blijven, blijven hangen om mee te helpen. En het was echt uh, ontzettend uh, leerzaam en leuk ook. En het was een uh, enorm succes. Nou ja, succes is moeilijk uh, woord bij dit soort confrontaties. Want het, het verliep op sommige plekken echt uh, heel fel. En vooral van de kant van de politie, die het wereldrecord traangasgenaten uh, schieten had, uh, in 24 uur had, had gebroken, uh, overgenomen van Seoul in uh, uh, ...Zuid-Korea. En dan uh, heb je wat bereikt. Ik heb toen foto's zien, want dat hekwerk... ...dat was op bepaalde plekken was het wel overmeesterd... ...door de demonstranten, maar op bepaalde plekken niet. En dan zag je alles wat van weerskanten... ...over dat hek gegooid werd... Dat was, ...was zo bij elkaar geveegd. En dan, dat, als je dan ziet wat er allemaal ligt... ...aan biljartballen en, um, en allerlei vormen... Maar, ...maar vooral ook honderden granaten.
0: Er zijn mooie beelden van in de, de documentaire The Corporation. Oh ja. Yeah. Um, over The Corporation... Uh, hele goede documentaire, overigens. En er is ook een heel, heel erg gaaf boek uh, overgeschreven door David Graeber. The late great David Graeber. Uh, en een deel van uh, dat boek, een groot deel van dat boek, gaat over de, de voorbereidingen voor die acties vanuit de Direct Action, Direct Action Network in New York. En dan de demonstraties zelf. Dus als je een, een beeld wilt krijgen van hoe het is om op straat te rennen. Uh, met traangas uh, om je oren te knokken met de politie, weg te rennen en weer ergens anders uh, op te duiken. Dan is dat uh, een echte aanrader. Hij, doet, hij heeft ook hele leuke discussies over, over tactieken, straattactieken. Over uh, ja, hoe die beweging uh, gebruik maakte van die structuren van onderop om zich te organiseren. Fantastisch boek.
1: Ja, yep. Direct Action. Nee, heet het
0: Ja, dit, dit boek heet dus ook. We refereren dus naar twee boeken die allebei heten Direct Action. Eén van David Graeber, waar ik nu over vertelde. En eentje van L.A. Kaufman.
1: Ja, want uh, niet alleen vanwege de militante tafereelen was die top een succes. Er zijn ook net als bij Seattle zijn er honderdduizend verhalen over te vertellen. Er zijn ook films over gemaakt, zelfs cd's met, uh, met muziek van groepen die daar kwamen optreden. Er was toen ook een tegentop. Daar ontstonden wel de eerste discussies over distancieringen van te militante uh, gedoe. Maar het interessante van Quebec was dat een groot deel van de vakbeweging... openlijk had opgeroepen om aan de militante delen van de protesten deel te nemen. Dus dat was wel voor de powers that be uh, een, een teken dat hier echt uh, stond aan de knikker was. Uiteindelijk is de FTA-top ook mislukt. Het is altijd de vraag natuurlijk hoeveel van het mislukken aan die protesten te danken is. Maar dat het daardoor... Enorm onder druk uh, gezet was, was wel duidelijk. En
0: nou, je zag in die, in die documentaire The Corporation, daar waren ze met een camera binnen, tij, uh, binnen in die conferentie, hoog in een uh, skyscraper ergens. Daar waren ze een of andere gedelegeerde uit Canada aan in het interviewen. En in de achtergrond hoorde je een, echt een oorlogs, oorlogszone uh, op de straten beneden van al die uh, afgaande granaten, et cetera. En het was wel echt duidelijk dat het, wat voor impact dat daar maakte. Dus ja, ik, kan, ik kan me wel voorstellen dat dat in ieder geval bijgedragen heeft yep. aan, uh, ja, aan, de, aan het feit dat het is afgelast.
1: Nou, er waren ook uh, de laatste anekdoten dan over deze top. Er waren, uh, de wind stond verkeerd, waardoor dat traangasgebruik uh, niet efficiënt uh, was. In bepaalde delen waar juist uh, de aanvallen op het hek uh, plaatsvonden. Um, en die wolken die woeien het conferentiecentrum binnen. Waardoor uh, gewoon die, die alle presidenten van, Latijn, van Amerikaanse landen die zaten daar te vergaderen. En die, die, die zaten daar uh, met tranen in hun ogen. Niet vanwege hun wandaden, maar vanwege de chemische substanties die van buiten kwamen aanwaaien. En dat hebben ze opgelost door sneeuwkanonnen neer te zetten... Die die traag als wolken de andere kant op moesten. En dat, ja, dat, dat soort tafereelen, dat is, dat is bijna um, naar bijbels niet. Want in de Bijbel heb je geen sneeuwkanonnen, geloof ik. En wat ik ook ontzettend grappig vond... was dat heel veel mensen hadden ijshockey-uitrusting uh, aan. En ijshockey-kleren is natuurlijk heel Canadees. Maar het is ook heel goed bij, uh, om je te verdedigen tegen, of te beschermen... je lichaam tegen, tegen uh, politiegeweld... En die sticks, die kan je gebruiken om die traagasgenaten weer terug te wippen het hek over. Wat toen ook nieuw was, want we moeten weer terug naar het serieuze deel. En niet te veel Dead Army uh, verhalen vertellen. Was dat ze vanwege de discussies over moet, hoe gewelddadig het nog kan zijn. Willen bepaalde vreedzame groepen en zo mee kunnen doen. Hadden ze bedacht de diversity of tactics als uitgangspunt. Dus je gaat je niet jouw specifieke actiemiddel opleggen aan anderen. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. En dus tegenwoordig hoor je dat bijna niet meer. Moet alles geweldloos zijn, maar toen was dat niet zo. En ze hadden de zones verdeeld in bepaalde kleurencodes, Zodat je ook wist, als ik geen zin heb om met politie geconfronteerd te worden met beelden dat mensen met politie aan het vechten zijn. Ik wil alleen liedjes zingen of zo. Dan was er een bepaald deel van dat zeven kilometer lange hekwerk voor gereserveerd.
0: Ik wil demonstreren met mijn familie, met mijn kinderen.
1: Ja, um, daar was ook een zone voor. Er, er waren verschillende kleuren en dan wist je gewoon, maar dat heeft voor een nadeel. Want de politie wist daardoor ook gewoon op welke zone ze al hun uh, firepower moesten concentreren. En, zo. en later bij Genua, dat is weer veel later, zag je, dat is dat ook geprobeerd. En toen uh, lukte het niet meer omdat de politie gewoon alles en iedereen in elkaar sloeg. Of ze nou uh, vreedzaam waren of, uh, of een helm op hadden of wat dan ook.
0: Op deze vrolijke noot eindigen we deel 2 van deze aflevering. Volgende week gaan we verder met deel 3. Dan spreken we de G8, de G20, klimaatkampen. We gaan kijken wat deze beweging allemaal bereikt heeft, wat er mislukt is. Verder kijken we naar wat er allemaal is voortgekomen uit deze beweging. Dingen als indie media, climate camps, grote protesten bij de klimaattops. Wil je deel 3 niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via Apple Podcasts, Spotify en op alle andere plekken. Vind je wat we doen met deze podcast leuk en belangrijk? Deel het dan met je vrienden en kameraden. Onze website vind je op hollandituspodcast.nl. Via Facebook en Instagram zijn we te vinden onder Hollanditis Podcast En bij Twitter en Mastodon, Hollandites. Nogmaals, bedankt Paljas voor het intro en outronummer. Tot volgende week.